است در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران و گرامیان چون که میدانید در کار روخانی تاریخ هستیم و نگاه خود را محتوب ساخته ایم به به تاریخ صدر اسلام عزیز به ویژه چندیست که داستان خلافت مولای متقیان علی ابن عبی طالب را با هم از تاریخ نامه تبری میخوانیم اندر کار آغاز وقعت السفین یا جنگ سفین هستیم و دیدیم آن وقایع که از بحر آب رفت فی ما بین این دو سپاه اجازه بفرمایید تا این را ادامه دهیم و امید که فرصتی هم در انتها چند بیتی شاهنامه برای رسان بخوانم بله تبری میگوید پس هر دو سپاه سیراب شدند و دو روز بیاسودند بسیار عالی و روز سوم علی رضی الله عنه بشربن امربن محسن الانصاری را بخاند و سعید ابن قیس الحمدانی را و شبس ابن ربعی را این هر سه را سوی معاویه فرستاد و گفت معاویه را بترسانید و پندش دهید نهدایی دازینان کار رو میخواد با تهدید جلو ببره بترسونیدش بگید آقا ما بزنیم بد میزنیم آ گرد و خاکتم به جا نمیمونه ها خب ببینیم این سه کردند هر سه برفتند و پیش معاویه شدند و از ایشان بشر لنساری پیرتر بود و مهتر بود و یار پیغامبر علیه السلام مسئلتون اگر پیری و سن و اینجا نشانهای بر مهتری گرفته شده است چرا شیعیان ما شیعیان مخلص الله الدین نمیخوایم بپذیریم که بابا جان موقعی که پیامبر فوت شد خب ابوبکر به مراتب کهن سال هر از علی بود که در آن زمان جوان سی و اندی ساله بیش نمی بود پس به حساب کسوت هم بگذاریم ابوبکر میبایستی پیش قدم میشده یعنی اگر خوده علی هم به او هم اگر واگذار میشد او میبایست میگو بقا به احترام کسوت ابوبکر من به نفع ایشون میرم کنار حالا ما بعد از 1400 سال فوش به ابوبکر و عمر و آیشه و عثمان بدیم که اینا نه حق علی خوردن دیدی حق علی خوردن 
باری تو همین سه تا هم که رفتن این آقا که پیرتر بوده این مهتر معرفی میشه این اول شروع به سخن میکنه و از ایشان بشر الانساری پیرتر بود و مهتر بود و یار پیغامبر علیه السلام او سخن گفت و معاویه را پند داد و گفت از خدای بترس که این جهان به کس نماند ما را پس از این جهان و این روز روزی هست که خدای این خلق را بپرسد از هر چه کرده بود و پاداش کند خونها مریض و جمعیت ها مشکن معاویه گفت چرا علی همچنین نکرد به زبان امروزی خود ما برگشته گفته خب شما که لالایی بلدی چرا خودت قابت نمیبره پدر جان این نفسایه ای رو که داری به من میکنی چرا به علی نکردی من تنهایی که با کسی جنگ نمیکنم که با دو نفریم دیگه دو جب هست با همین نفسایه رو به او هم میکردی چرا اون گوش نکرده به حرف تو معاویه گفت چرا علی همچنین نکرد گفت علی بدین کار حق است و امام است به فضل و علم و به دین و سابقت در اسلام و به قرابت پیغامبر علیه السلام و خلق بر وی گرد آمدند و بیعت کردند معاویه گفت اکنون گویی چه کنیم حالا همین قبول حالا تکلیف چیه گفت آن کنیم که اختلاف و شمشیر زدن از میان برخیزد و علی را بیعت کنی و از این پس با تو آن کند که تو خواهی ای تو بیه دست بیعت به علی بده من به تو قول میدم خواستهای تو رو اجابت میکنه بله وعده اجابت خواسته های معاویه رو میده حالی ما میدونیم علی از روز نخست میخواست معاویه را از خلاف از حکومت شام دست باز دارد به دلیل آن که میگفت اوشون بنی اومیه است و خب این بنی هاشم و بنی اومیه هم خیلی میانه خوبی با هم نمیداشتند خب پس گفتش که آن کنیم که اختلاف و شمشیر زدن از میان برخیزد این اون بهش داره میگه و علی را بیعت کنی و از پس بیعت با تو آن کند که تو خواهی ماویه گفت و این خون عثمان دست باز داریم تا برود و الله که من هرگز این کار نکنم بر سر خون پسر خودم معامله نمی کنم عثمان فامیلشون بوده معنی حرفی که تو داری بیمزنی میگه تو با علی بیعت کن علی هم هوا تو داره یعنی چی؟ یعنی خون عثمان پایمال بشه من این کار نمی کنم گفت و این خون عثمان دست باز داریم تا برود و الله که من هرگز این نکنم سعید ابن قیس که اون نفر دوم بود حالا یه ذره کچکتر بوده اون حالا به سخن در آمده سعید ابن قیس گفت یا معاویه 
مردمان دانند که تو خون عثمان را طلب نمی کنی ولی کن بدین بهانه امارت خیش درست می کنی امارت به الف از امیری میاد این امارت نیست امارت به این خب به معنی ساختمون است امارات متحده عربی نداریم امارات هست در واقع امیر گوشیم خب اینجا میگه آقا شما میخوای خودتو امیر کنی امیر المومنین کنی خون عثمان بهانه بیش نیست سعید ابن قیس گفت یا معاویه مردمان دانند که تو خون عثمان را طلب نمی کنی ولی کن بدین بهانه امارت خیش درست می کنی و هیچ سببی نیافتی که آمه مردم را برخیشتن گرداری مگر حدیث خون عثمان همینجا یه نکته اگر شما میدونید که این بهانه معاویه است چرا این بهانه را دست او نمیگیرید تنها بهانه شد دیگه میگه شما به هیچ روشی نمیتونست این مردم را اطراف خودت جمع کنی مگر به این بهانه که آقا من خونخواه عثمانم خب این بهانه را ازش بگی پدر جا چرا قاتلین عثمان رو معرفی و محاکمه نمی کنی؟ چرا؟ بهانه را ازش بگی اجازه نده به این بهانه فتنه برپا کنه که مسلمان خون مسلمان بریزه سعید ابن قیس گفته هیچ سببی نیافتی که آمه مردم را برخیشتن گرداری مگر حدیث خون عثمان و اگر عثمان زنده بودی بدین وقت نخست او با تو هر کردی از بحر ولایت دست از حدیث خون عثمان بازدار و این حق را به حقدار سپار و او را تاعددار که نه هر که چیزی امید کرد بیافت و اگر این کار تو را تمام نگردد به همه عرب رسوا شوی و نتوانی یافتن تا این همه خلق را که با الیند خونها نریزی و از بحر خون ایشان به دوزخ نشوی این کار تو را مسلم نگردد یعنی رسمن برگشته گفته آقا اگر شما دنبال امارت هستی که هستی از اون جنازه ما باید بگذری بعد ماهایی که اطرافیان علی هستیم در سپاه علی هستی ماها رو دونه به دونه سر ببری تا به این خواستت برسی میخوای بسم الله معاویه بانگ برزد و گفت ای سفل خاموش باش برخیزید که میان ما و شما شمشیر است شبس ابن اون سومی نفر گفت ما را به شمشیر بیم کنی بالله که نخوست شمشیر بر تو آید پس بر ما برخواستند و سوی علی شدند در واقع آمدند بیمومید بیکردند بیشتر هم چاشنی تهدید و ترس به جان معاویه افکندن و به گومگوی کردن و برگشتن هیچی حاصل نشد علی حرب را بیا راست 
و سپاه را تعمیه کردند پس گفت اگر این همه سپاه اراغ را به یک روز به حرف بریم ایشان نیز همه سپاه شام به هر بارند تدبیر آن است که هر روز گروهی را به حرب بریم تا حرب کنند تمام سپاه رو یه جا وارد معرکه نمی کنیم. بخش بخش کرده سپاه رو و میخواد که هر روز بخشی از سپاه رو در واقع روانه میدان جنگ کنه و سپاه خیش را به هفت بخش کرد و به هفت سرهنگ سپرد هر سرهنگی را ده هزار و پنج هزار بداد و بفرمود که هر روز سرهنگی با خیلی خیش حرب کند مالک الاشتر و حجر ابن عدی و شبس ابن ربعی و خالد ابن معمر و زیاد ابن نظر و معقل ابن قیس ریاهی و قیس ابن سعد ابن عباده اون آدم بزرگی که عرض می شود که به ترفند معاویه علی خام شد و او رو از حکومت مصر باز کرد که اگر نمی کرد امروز روز سپایی از مصر هم به مدد او می آمد باری به این هفت نفر هفت و سپاه داده علی و معاویه نیز همچنین کرد و سپاه خیش بدین هفت سرهنگ بخشید عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید این خالد ابن ولید که این عبدالرحمن پسر او باشد در واقع همان است که سیف الاسلام لقب گرفته بود عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید و ابوالعور السلمی و حبیب ابن مسلمه و زلکلا و عبیدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم و شوره بیل ابن سمق و همزت ابن مالک و این چهارده سرهنگ هر روزی یکی از این لشکر و یکی از آن لشکر بیرون رفتندی و تا شبانگاه حرب کردندی پس بازگشتندی و از اول زلحجه تا آخر ماه حرب کردند و هر روز خلقی کشته می شدن دستشون در نگاه یک ماه تمام دو سپاه شبا در روز با هم جنگ می کردن و هر روز این وسط خون تعداد زیادی بر سر دعوای قدرتی که بین علی و معاویه بوده خون ریخته می شد خب پس چون محرم در آمد سال سی و هفت سال سی و هفت از هجرت علی رضی الله عنه گفت این ماه حرام است بدین ماه حرب نکنیم این ماهای حرام هم در واقع یک سنت پیش از اسلام بوده عرب قبل از اسلام هم این ماهای حرام رو داشتن که با هم جنگ نمیکردن ظاهرا این سنت همچنان پا بر جا مونده بوده خب میفرماید مولا که آقا این ماه محرم الحرام است و در این ماه بیا نجنگیم علی رضی الله عنه گفت این ماه حرام است بدین ماه حرب نکنیم معاویه نیز دست از حرب باز داشت و علی همی خواست که صلح افتد گویی مولا فهمیده بوده بعد از یک ماه جنگ 
که این نیروها هیچ کدوم بر اون یکی چربشی نداره همزورن دو سپاه خب وقتی دو سپاه همزورن تر... البته که ترجیح میده که صلح بیاته ولی خب حالا این هم هم خون ریخته شده و علی همی خواست که صلح افتد پس چون از محرم نیمی بگذشت علی چهار رسول به معاویه فرستاد از مهتران و یکی ادیت نهاتم تائی و یزید ابن قیس و شبس ابن ربعی و زیاد ابن خفصه و نخوست ادر سخن گفت و معاویه را پند داد و گفت ما بدان آمدیم که تو را بدان خانیم که خون ریختن برخیزد و تو دانی که علی چیست پسر ام پیغمبر است علیه السلام و از همه کس فاضل است و زاهد تر و همه امت بر وی گرد آمدند تو از خدای بترس تا تو را روزی پیش نیاید چنان که روز جمل تله و زمین را پیش آمد باز تهدید آقا حواست جمع باشه همون بلایی سرت میاد که سر تلحوز و بیرومد معاویه گفت هی هات یا ادعی تو ایدر نب صلح آمدی که به تهدید آمدی ما را به حرب همی بیم کنی من پسر حربم سفیان ابن حرب اسم جدهشون حرب بوده شدم داره در واقع کنایه به همین میزنه من از جنگ ترسونیم من پسر جنگم ماویه گفت حیحات یا قدعی تو ایدر یعنی اینجا تو ایدر نه به صلح آمدی که به تهدید آمدی ما را به حرب همی بیم کنی من پسر حربم امید دارم بدین حرب که خون تو به دست من ریخته شود شبس ابن ربعی گفت یا معاویه خش مگیر که ما به صلح آمدیم و بدان که تو را به دو جهان نیکویی بود همه جهان تو را شناسند کس تو را بر علی بر نگذیند معاویه گفت ما تا خون عثمان طلب نکنیم دست از حق باز نداریم علی اگر از خون عثمان بیگناه است خوب دقت بفرمایید چه جمله ای گفته که جوابش آدم نمیتونه جواب بده درست میگه میگه علی اگر از خون عثمان بیگناه است چرا کشندگان عثمان را با خیش دارد قاتلین و عثمان در میان سپاه شما هستن چرا اینا رو معرفی نمیکنه چرا اینا رو محاکمه نمیکنه اگه دستی در خون عثمان نداره علی اگر از خون عثمان بیگناه است چرا کشندگان عثمان را با خیش دارد رسولان طبیعیست که دیگه اینجا جوابی ندارم بدن که چه کردن باز پیش علی شدند 
و معاویه دو رسول فرستاد سوی علی و گفت اگر خواهی که این کار به سر شود و خون ریختن برخیزد آن مردمان که عثمان را کشتند به من ده تا بکشم آنگاه کار به شورا افکنیم میان من و تو و آنکه مسلمانان بینند او را امام کنند علی را خشم آمد و معاویه را دشنام داد و گفت او چه باشد که با من مشورت کند یا او باشد یا من شورا نداریم چه قابل آدم و علی از صلح نومید شد و چون ماه محرم بگذشت علی منادی کرد که ای مردمان یک ماه فرودی استادیم و گفتیم که مگر این کار به نیکویی به سراید اکنون فردا حرب را بیاراید و علی همه سپاه سالاری به مالک اشتر سپرد و سپاه عراق یعنی سپاه علی یازده سفبر کشیدند و تا شب هر کردند پس باز به لشگرگاه آمدند و دیگر روز باز به حرب آمدند و علی گفت هیچ گروه به حرب بیرون مشوید و حاشب ابن عطبت ابن عدی و قاس را بیرون فرستاد و ابوالاعور سلمی پیش او آمد با سپاه خیش و تا شبانگاه هر کردند سه دیگر روز همه سپاه به هر آمدند و از سپاه علی زیاد ابن نظر بیرون شد و امار یاسر با پیادگان کوفه و از سپاه شام امر ابن العاص بیامد با سپاه بسیار و هر بی کردند سختتر از همه روزها چون وقت نماز پیشین بود امار یاسر و پیادگان کوفه حمله کردند و امر ابن العاص پیاده شد و حرب همی کردند سخت و خلقی بسیار کشته شدند و هفتم روز هفت روز همین جوری ندارن گروه ها گروه با هم می جنگن آدمی که داره کشته میشه و هفتم روز سپاه سالاران بیرون آمدند و هر بی کردند چنان که اندر آن حرب ها چنان حرب نبود روز به روز هم این اوضاع از می شود که وخیمتر و شدیدتر و قلیزتر میشه پس علی گفت تا کی گروه گروه هر کنید دیگر روز علی سپاه را تعبیه کرد و صفها راست کرد و علی پیش سفندر آمد و مردمان را خطبه کرد مختصر و خلق را پند داد و بسیار آیتها از قرآن بخواند 
و آن روز تا شب هر کردند و دیگر روز هنوز تاریک بود که علی سپاه را برنشاد یعنی دمدمای سهر گرگومیچ سهر و دیگر روز هنوز هوا تاریک بود که علی سپاه را برنشاند و هربندر پیوستند و علی به قلب اندر به ایستاد مالک اشدر پیشندر رفت معاویه قبه زده بود از عدیم به قلب اندر و بر تخت نشسته عدیم در واقع به الف عرض می شود که چرم دباغی شده است در واقع غالبا سرخ رنگ خیمه چرمی داشته معاویه معاویه قبه زده بود از عدیم به قلبندر بر تخت نشسته و عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید بر در قبه ایستاده و شمشیر کشیده و چهار هزار مرد گردا گرد وی پس چون چاشتگاه بود سپاه شام آهنگ عظیمت کردن حمله امردن الاس از قبه بیرون آمد تا سپاه بر وی گرد آمدند همه یک بار حمله کردند بر میمنه علی یعنی جناه راست سپاه علی سپاه علی از میمنه روی بگردانیدند و هرچند علی بانگ زد و ایشان را باز خواند نیامدند بله و به این ترتیب در واقع عرض می شود که سپاه شام فائق می شود بعد جناه راست سپاه مولا خب اجازه فرمایید که این مقال رو در اینجا بگذاریم و در این نیمه دوم بازگردیم به حکایت عرض می شود که شاهنامه خودمان در داستان یلسفندیار هستیم و دیدیم که برای بار چندم پدر به او وعده واهیه تاج و تخت میدهد این بار با این بهانه که برو به دنبال خواهرات خواهران تو اسیر هستند اندر بند ارجاز و این مسئله خب غیرت و ناموس و اینجور صحبت ها برو و خواهرانت رو بیار و حالا از کردم این جلسه گذشته به خدمت شما که اینجا ما میبینیم که اسفندیار وارد داستان هفتخان خودش می شود خب مقلس اشاره کردم در جلسه گذشته که این دو پهلوان رستم و اسفندیار هر دو هفتخان داشتن در مسیر خود و اما تفاوت هاست هم در عرض می شود که کلیات و معنا و مفهوم و هم در جزئیات چاکر هم به قدر وسع و سواد و آنچه که آموخته ام تلاش میکنم و میکوشم که این تفاوت ها را ارز میکنم که برای شما نازنینان برکشم تا خود قضاوت بفرمایید نخواستان که در انگیزه این دو هفت خان تفاوت بزرگی هست رستن به چه عنوان راهی هفت خان میشوند برای نجات شاهنشاه ایران زمین 
کاووس کی در بند دیو سپید اسیر شده بوده و نابینا و نیز سپاه ایرانی به همراه او من جمله گیو و گودرز و دیگر بزرگان بله پس ایران و ایرانی شاه ایران زمین و بزرگان و دلاوران و سپهداران و ارتش ایران همگی در دست دیو سپید روزگار تباه شده ای را دارن سبری میکنن که زال تنها فرزند خودش جگرگوشش رو میگه که آقا برو و شاه رو نجات بده از این کار یابی تو نام بلند رهایی دهی شاه را از گزند انگیزه رستم انگیزه ورای ارز می شود که غیرت شخصی است یک انگیزه ملی میهنی مدد رستم است انگیزه اسفندیار خیلی ماجراب در واقع چگونه ارز کنم مسئله مسئله غیرتی ناموسیه یعنی اگه این خواهرانش در بند نمودن که کشتاس نمی گفت برو مثلا حالا این دشمن رو بکشگه به دستاویز گشتاست دست کم مسئله ناموسه که دشمنان تو رو ریشخند میکنن اطرافیان تو رو مسخره میکنن که جنابالی میخوای حالا اینجا تاج بر سر بگذاری ده بیا خواهران تو دریاب که در بند دشمن اسیرن و در نتیجه این یک تفاوت بسیار بزرگی رو اینجا رقم میزنه در این مبحث آنچه که ما انگیزه مینامیم خب اجازه بدید همینطور که میریم جلو این داستان را با هم به تفاوتها در نهایت اشاره خواهیم کرد در براعت استحلال این داستان خب استاد مدهی از سلطان محمود کرده در واقع ما این رو میدانیم که موقعی که استاد شروع به سرودن شاه نامه میکنه سلطان محمودی علال اصول در کار نمی بوده سلطان محمود در اون موقع بر حسب تواریخ میبایستی یک طفل 6-7 سالهی باشه اون زمانی که استاد شروع به سرودن شاهنامه کرد و حتی پدر او یعنی عرض میکنم که سبکتگین که نخستین امیر از سلسله غزنویان بوده حتی او به امارت نرسیده بود امارت البته به امارت نرسیده بود و بنابراین امیدی نمی داشته که مثلا سلطان محمودی بخواد روزی بر سر کار باشه که بخواد حالا اینجا مت او رو بکنه این مدهیات و در واقع آنچه که در ستایش یا حج به سلطان محمود بعدها گفته میشه و به شاهنامه افزوده میشه این در واقع اون بخش ادیتی هست که استاد کرده ما میدونیم که شاهنامه رو استاد چند بار خودش بازنویسی کرده روخانی کرده کار ارز می شود که تدوین اون رو انجام داده و بنابراین این این مدهی که در اینجا آمده بعدها افزوده شده توسط استاد خب مخلص بخش هایی از این رو برای شما می و می رسیم بر سر داستان استاد میفرماید کنون زین سپس هفت خان آورم سخنهای نقض و جوان آورم 
بگویم به تایید محمود شاه بدان فران خسروانی کلاخ بدان کین و داد و بدان رزم و بزم بدان امر و نحی و بدان رای و عزم اگر بخت یک باره یاری کند بر این طبع من کامکاری کند بگویم همی داستانی شگفت کسان مرد دانا شگفتی گرفت بدین نامه منظور کل این شاهنامه است بدین نامه چون دست کردم دراز به نام شهنشاه گردن فراز نجستم بدین من مگر نام خیش بمانم بیابم مگر کام خیش همه پهلوانان و گردن کشان که دادم در این قصه زیشان نشان همه مرده از روزگار دراز شد از گفت من نامشان زنده باز منم ایسیون مردگان را کنون روانشان به مینو شده رهنمون به مانا تا هست گردون به پای مرین داستان همایون به جای زرو این دجکنون جهان دید پیر نگر تا چگوید تو زو یادگیر اشاره در واقع به خود استاد آگاه بوده به عظمت و بزرگی و کلامی این کاری که او میکرده این, این در واقع شخصیت ها این داستان از گفت من نامشان زنده شد و تو گویی من این مردگان را احیا کردم همچون ایسا سخنگوی دهقان چو بنهاد خان یکی داستان راند از هفت خان یکی جام زرین به کف برگرفت زگشتاسب آنگه سخن سر گرفت کی راوی داستان سخنگوی دهقان دهقان را خب ما امروزه به معنی کشاورز میدانیم در گذشته این معنا نمیداده دهقان در واقع مردمان بزرگزاده نجیب زادگان را دهقان میگفتند سخنگو سخنگوی دهقان چو بنهاد خان یکی داستان راند از هفت خان یکی جام زرین به کف برگرفت ز گشتاز آنگه سخن سر گرفت زرو این دجو کار اسفند یار ز راه و ز آموزش گرگسار چنین گفت چون او بیامد به بلخ زبان و روان پر ز گفتار تلخ ز پیش پدر رفت اسفند یار سوی راه توران ابا گرگسار همی راند تا پیشش آمد درا سرا پرده و خیمه زد با سپاه 
اسفندیار آزم جوران زمین نمیدونم داره کجا میره به یک دوراهی میرسه اونجا خیمه و خرگاه میزنه و ببینیم چه میکنه بفرمود تا خان بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند برفتند گردان لشکر همه نشستند بر خان شاه رمه و از آن پس بفرمود تا گرگسار شود خسته دل پیش اسفندیار بفرمود تا جام زرین چهار دمادم بدادند بر گرگسار اول چهار جام باده به گرگسار میدهد و این ما رو به یاد این داستان و مسئله مستی و راستی میاندازد داستان مشهوری هم هست در این باره که حالا شاید افسانه بیش نباشد اما شنیدنیست میگه این آخونده آمدن به رزاشاک بودن شما چرا میکده ها رو نمیبندی آقا این خلاف شرع مبینه رزاشاک رو پیداست که شما خیلی از می میترسید مگر نه اینکه مستی و راستی لابد میترسید که می بزنید و اون نیت و درون و ذات پلیدتان آشکار شود بر مردم باری اینجا هم اسفندیار چون میخواسته حرف راست از گرگسار بشنوه در واقع به اون می میده مثلا پس بفرمود تا گرگسار شود خسته دل پیش اسفندیار بفرمود تا جام زرین چهار دمادم بدادند بر گرگسار و از آن پس به دو گفت که ای تیر بخت رسانم تو را من به تاج و به تخت گریدون که هر چت بپرسم تو راست بگویی همه بوم ترکان تو راست نیازارمان را که پیوند توست همان را کجا خیش و فرزند توست وگر هیچ گردی به گرد دروغ نگیرد دروغت بر من فروغ میاند به خنجر کنم بردونی دلن جمن گردد از تو ببین خب یک شباهتی که ما اینجا داریم میبینیم و یک تفاوت اولا که ما در داستان هفت خانه رستم هم میبینیم که او در خان پنجم در واقع اولاد را دستگیر میکنه اسیرش میکنه و از راهنمایی های اولاد بهرهمند میشه در باب اونچه که بر سر راه او قرار خواهد گرفت در خان ششم و هفتم رستم هم مثل اسمندیاری که الان نمیدونه خواهرش کجا بند هستن و هم نمیدونست دیوه سفید کجاست آدرس نداشت بنابراین راهنمایی اولاد برای او کمک واقع میشه و اونجا هم ما میبینیم رستم به اولاد این وعده میده که اگر به من راست بگی من این بعد از این قائله بعد از این که این کار به انجام رسید تو را پادشاه مازندران خواهم کرد پر والی مازندران خواهم کرد اینجا هم میبینیم که اسفندیار همچین وعدهی در واقع به گرخزار میده که اگر راستشو به من بگی ارجاس به که کلکشو بکنم تو رو ابراتور تو را میکنم 
خب فقط نکته ای که هست جام پهلوان ما چنین راهنمایی رو در چهار در پنج خانه اول نداشت او پنج مرحله اول رو بدون راهنما رفت یعنی اون عرض می شود که خانه اول جنگ با شیر و خانه دوم بیابان بی آب و علف و خانه سوم جنگ با اجدها و خانه چهارم جنگ با زن جادو و خانه پنجم که همین اولاد باشد عرض می شود که او از این راهنمایی ها برخوردار نبود اما اسفندیار یه پوینت اینجا در واقع انگار بیشتر داره به قول این فرنگی ها یه آوانسی داره اون آوانس هم اینه که از خانه اول یه راهنمایی مثل گرگسار در کنار خودش داره و او دونه بدونه این اتفاقاتی که براش خواهد افتاد رو میدونه که در این خان چه بر سر راهش قرار خواهد گرفت و به او آگاهی میده خب ببینیم کار به چه ترتیب پیش میده چنین داد پاسخ او را گرخسار که ای نام بر فرخ اسفند یار زمن نشنود شاه جز گفت راست تو آن کن که از پادشاهان سزاست به دو گفت روینده جکنون کجاست که آن مرز از مرز ایران جداست به دو چند راه هست و فرسنگ چند کدام است بر وی ره بیگزند سپه چند باشد به گفتا در روی زبالای دژ هرچه دانی بگوی چنین داد پاسخ ورا گرگسار که اینیک دل فرخ اسفند یار سرا هست از ایدر بدان بارگاه که ارجاست خانه پیکارگاه یکی در سه ماه و یکی در دو ماه سپه را همین راند باید به راه یکی راه پر آب و خرگاه و شهر کند بر بزرگان توران دو بحر دگر آنکه راهش بود در دو ماه سپه را خورش تنگ باشد به راه گیا نیست آبش خور چار پای فرود آمدن را نیابی تو جای سدیگر ببرد به یک هفته راه به هشتم برو این دجایت سپاه پر از شیر و گرگست و نر اجده که از چنگشان کس نیابد رها فریب زن جادو از گرگ و شیر فزون است و زن اجدهای دلیر یکی راز دریا برارد به ماه یکی را نگونن درارد به چاه بیابان و سی مرغ و سرنای سخت که چون باد خیزد بدرد درد و از آن پس چون رو این دجایت پدید ندش دید از آن سن کسی نشنید سر باره بر طرز عبر سیاه به دودر فراون سریح و سپاه به گردندرش آب و رود روان 
که از دیدنش تازه گردد روان به کشتی بر او بگذرد شهریار چو آید به هامون زبهر شکار به صد سال اگر ما ندن در حسار زهامون نیاید چیزی به کار همان در دژش کشتمند و گیا درخت برومند هم آسیا خب خیلی عالی شد در واقع دارد اینه که سه راه هست یک راه سه ماهه یک راه دو ماهه یک راه یک هفته ای راه سه ماهه بیگزنده راه دو ماهه از نظر لوجستیک شما دوشار مشکل میشی راه سوم که راه یک هفته ای است پر از خطرات هست در واقع و گوشیلی و شمه ای از این خطرات رو هم برای او برمیشمرد و نازنینان متوجه شدم که وقت ما به اتمام رسید بنابراین اجازه فرمایید تا آغاز خان هفت خان را عرض می کنم که نخستین خان را به جلسه آینده مکول کنیم با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما خوبان را به عزت منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران